0: Oi pessoal, bom dia! Prontos para mais um passeio? E nós chegamos na metade do caminho. O episódio de hoje é o quarto dos oito que fazem parte da primeira temporada da série Pé na Estrada. E dessa vez saímos de Marau novamente. Nossa equipe foi a Vila Flores, onde está instalado o complexo turístico Vila Capuchinhos. Seguimos pela IRS 324 em direção à Serra Gaúcha. Em Nova Prata, acessamos a BR-470 até a Rua do Seminário, em Vila Flores. A história dos freis capuchinhos no município, que hoje tem mais ou menos 3 mil habitantes, começa com a formação religiosa de jovens acolhidos nas primeiras instalações estabelecidas na cidade. Aliás, é na forma de acolher que a Vila Capuchinho se transformou em um espaço de convivência diferenciado e que tem atraído turistas de todas as regiões do país. No local, os princípios da ordem franciscana são amplamente valorizados. A pousada, as piscinas de águas termais, a capela, o restaurante e a vinícola. Em cada um dos ambientes, a história é preservada e cria uma simbologia inspiradora.
1: Todos os espaços são pensados para que ajude à unidade. Entendemos uh, os bancos, as cadeiras, as mesas, os, os ambientes externos com as cadeiras que ajudem ao diálogo. né? E as pessoas passam por aqui, estão passando um dia ou dois de folga. É uma oportunidade de estar junto, de dar um tempo a si mesmo e com as pessoas, ou a família, ou as pessoas amigas que aí estão temos uma missão muito bonita, importante e quem vem pensa o que faz essa experiência no um espaço mais do silêncio, da acolhida, da natureza, da espiritualidade, né? Então é esse o nosso objetivo aqui da Vila Capuchinhos de acolher as pessoas da melhor forma possível.
0: Alguns Maranhenses devem ter reconhecido essa voz, né? O Frei José Lanning atuou muitos anos em Marau. Hoje, ele é o diretor da Vila Capuchinhos. Com ele, vamos voltar no tempo e conhecer esta conexão entre o passado e o presente que justifica a tradição preservada nos detalhes e a motivação reconhecida em cada nova obra do complexo. Então,
1: em 1948, chegam os primeiros frades em Vila Flores, iniciando a construção dos prédios, dos conventos, para acolher os jovens, os adolescentes, seminaristas que, com o estudo se transformariam em novos frades, né, para dar continuidade da vida religiosa, na formação e assim por diante. Que 2000, ele iniciou a caminhada da pousada. Uns, aqui na frente do, desse prédio já tinha uns quartos com banheiros, né? Então, e, e, acolhia hóspedes, que eram representantes comerciais, grupos que iam para as águas termais de Nova Prata e outros grupos, outras pessoas. Né? Porém, isso foi até 2011, 2012, onde o município e os municípios da região se uniram para iniciar ou para dar continuidade, dar força, investir pesado numa caminhada de turismo para trazer o hóspede que vinha de Bento Gonçalves, que viesse para cá também. né? Daí nós iniciamos com a, a reforma aqui dos espaços, né? que continua até hoje ainda. né? E também nesse período a, a gente iniciou, com o licenciamento todo, a perfuração do Poço das Águas Termais. E depois demoraram mais cinco anos e meio dos licenciamentos, todas aquelas normas legais que eu preciso. Né? Então, são três anos que estamos com as águas, digamos, aprovadas, né? com todo bem legalizado e que estamos usando, utilizando. Tem as piscinas aí de águas termais. Né? Então, é, é um ambiente bonito para se... Passar um dia, caminhar, fazer caminhadas, conhecer, estar junto à natureza, né? De, de, de também fazer a experiência. Hoje se fala muito do turismo de experiência.
0: Sempre uma nova experiência. E o que eu posso dizer para vocês é que são vivências emocionantes. Na Vila Capuchinhos, como já nos disse o Frei José, as pessoas estão convidadas para um momento de viver a gratuidade, de dar prioridade ao diálogo, seja numa roda de chimarrão ou tomando um vinho, um espumante. Aliás, um dos atrativos por lá é a vinícola.
2: O primeiro nome que a vinícola teve foi Vinícola Pedagógica Seminário Santo Antônio. Né? Então a gente brinca e diz que o pedagógico era ensinar os guris a tomar vinho desde pequeno.
0: Na cave dos frades, fomos recebidos pelo enólogo e sommelier, De Jair Galvão.
2: Porque os meninos que vinham para cá, embora lá com seus 10, 11, 12, 13, 14 anos, trabalhavam e um dos principais trabalhos era na, em relação ao uva e o vinho. E a cantina começou a produzir nos anos 70 volumes maiores, começou-se a comercializar. É, como cantina legalizada, ela foi legalizada no início dos anos 80, foi feito o registro de vinícola. Depois, mais tarde, a vinícola mudou o nome para a vinícola Frei Fabiano, e nos últimos anos, últimos três anos, a gente daí muda novamente é o nome da vinícola e hoje se chama Cave dos Frades.
0: Na vinícola são desenvolvidas duas linhas de produção, a Frei Fabiano e a Teneretza.
2: Então Frei Fabiano é em homenagem ao Frei Fabiano que ele vem para Vila Flores em 48 com a primeira turma de freis que vem para cá o Frei Fabiano vem e ele foi realmente o grande mentor da uva e do vinho aqui em Vila Flores. Frei Fabiano foi quem era quem cuidava dos parreirais e também quem produzia o vinho. Então ele foi o produtor do vinho que aqui na cantina até o início dos anos 80. E a gente nos últimos anos, então quando a gente muda o um Nove da Cave, a gente cria uma segunda linha de vinhos chamada Tenerezza, que é em italiano, que traduzindo para o português significa ternura. Ternura para nos lembrar São Francisco de Assis. São Francisco tratava todas as criaturas como irmão, como irmã como uma grande ternura.
0: A cantina inicia a produção de vinhos com 3 mil mudas. Hoje, são 30 hectares de vinhedos e aproximadamente 200 mil litros de vinho por ano. Em 2018, a Cave dos Frades deu início também à produção de espumantes. Além disso, no local também se produz o vinho licoroso.
2: A gente recorda muito que, vamos dizer assim, é uma tradição muito grande dos freis produzirem vinhos nas suas diferentes casas. Maral tinha produção de vinho. Sempre se cultivou muito essa tradição dos freis produzirem uvas e vinhos. E, mas também por necessidade religiosa também da celebração das missas, aqui em Vila Flores, de modo especial, começa a se produzir um vinho licoroso, tá? que hoje para nós é um dos importantes, é um dos ícones dentro da vinícola. Hoje também os leigos consomem é, também, é, compram também, levam, provam deste vinho.
0: Vale lembrar que a concentração de álcool deste vinho, minha gente, é de aproximadamente 16%. Então beba como se estivesse na missa. Entre a cave e a pousada há o Claustro Piccolo jardino, um jardim com flores que remetem às origens francesas dos freis que fundaram a congregação na região. As piscinas de águas termais estão também entre os espaços mais ocupados pelos hóspedes. A área coberta é muito procurada por quem busca por um momento de relaxamento, com jatos de hidro, água aquecida e um bar com bebidas especiais, drinks e petiscos. Tudo pensado e executado com muito carinho. A
1: gente trabalha com conceito, né? Então a gente procura, e nós temos uma equipe, né? Que que a gente pensa, reflete, junto com arquitetos, os demais, os gerentes, né, para dar uma continuidade nessa caminhada. Também tendo presente toda a história dos frades que aqui passaram, né, que vieram lá, os primeiros vieram da França, chegaram né, aqui no Rio Grande do Sul, se instalaram também aqui em Vila Flores, e eles trouxeram toda uma cultura, toda uma caminhada, né? Todo E, 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 e também a gente dá um destaque especial é, para o local e regional, né? E mesmo pelos produtos até que são consumidos né? no próprio restaurante, né? Valorizando as agroindústrias do município, do, do da região, quando não tem no município, né? Mas que tudo seja quanto mais próximo, melhor. né? Então cria também. É essa unidade é esse jeito de ser, de acolher e que as pessoas gostam e vêm por causa disso também, né? E a nossa presença dos freis também, que nós residimos aqui dentro da, da pousada, né? Então também acho que essa relação mais próxima, né, com o hóspede, ela é bem interessante para nós e para eles também, de certa forma e faz essa experiência de caminhar juntos dentro desse conceito que temos e que trabalhamos a cada momento e que é uma equipe que trabalha, não, é? não sou eu nem é um outro, mas é pensado juntos.
0: Ah, o Frei José nos falou dos produtos consumidos, né? No Empório, os visitantes podem adquirir os souvenirs, artesanatos, vinhos, espumantes e os demais itens que remetem à Vila Capuchinhos. E, gente, essa não foi a primeira vez que eu estive por lá, não. Mas em cada oportunidade de retorno, há uma novidade nos esperando.
1: A gente está vendo e sentindo e que as pessoas gostam de vir aqui, estar aqui e nem sempre tem um espaço, né, em especial nos fins de semana, no, nos feriados, naquele momento que é mais favorável para as famílias virem, né? Então a gente está continua nas reformas e na ampliação. Então estamos já numa boa caminhada aí para entregar metade ou até o fim desse ano mais 58 apartamentos, né? E ampliando com mais uma piscina também, que também está bem adiantada a construção, para dar maiores condições ao melhor qualidade também de, de atendimento ao turista, ao hóspede que aqui vem e também favorecendo que se torne mais fácil para conseguir, que não precisa tanto tempo ficar esperando, né? É, e depois na sequência aí a gente vai também ver a questão da, da cantina, da cave, da, das pipas históricas e futuramente, quem sabe, um pequeno parque.
0: Como assim um pequeno parque, Frei José? Agora fala.
1: Hoje nós temos as, as piscinas que são utilizadas para o hóspede, só para quem se hospeda, né? porque não tem um espaço maior, mas assim tem todas as pessoas que gostariam mesmo da região locais em especial passar o dia. Né? Então nós vamos ter que pensar, estamos pensando sim, esse espaço, esse ambiente para que as pessoas possam passar o dia e um day use, né, e, com as piscinas e com outros também ambientes, né, favoráveis aí para ter as condições de passar um dia agradável, bonito, não só com água, mas com outros, outros entretenimentos. Né? Então, mas isso vai demorar um pouquinho ainda, mas é
0: futuro. Hashtag expectativas foram criadas. <risos> E para finalizarmos o episódio de hoje, deixo aqui o meu testemunho e posso garantir que o William, que estava comigo nas gravações, diz o mesmo sobre a comida. Café da manhã, pessoal, é coisa de revista, juro, e o cardápio das demais refeições é extraordinário. Confere as imagens no Facebook, Instagram e YouTube da rádio. Aliás, eu quero agradecer a todos que além de nos acompanhar por aqui na frequência, também comentam, curtem e compartilham os vídeos que produzimos para o Pé na Estrada e publicamos também aos sábados nos nossos canais digitais. Ainda sobre a Vila Capuchinhos, vamos deixar aqui também um beijão para a Maria Rita Gregol, que atua como gestora no Complexo Turístico e nos deu todo o suporte necessário para levarmos até você mais vídeo. Esse episódio do Pé na Estrada. Inclusive, quem acompanhar o episódio em vídeo vai ver também algumas imagens da Santa Vindima, a celebração da colheita da uva, que ocorre nos meses de janeiro e fevereiro. Até o dia 26 de fevereiro, sempre aos sábados, uma programação cultural e gastronômica é realizada na vila, também com o intuito de celebrar o legado dos frades, que abriram caminho para tornar o sul do país uma região viticultora, uma das mais importantes do continente. O evento também homenageia a Nossa Senhora da Uva para quem reza por uma boa safra. O turismo regional, gente, é rico, rico em opções para começar. Então coloca o pé na estrada conosco, porque semana que vem tem mais Para Onde Vamos Será.